1: Luister, van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de Formule 1 podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het
0: belangrijkste Formule 1 nieuws. Yes, daar zijn we weer de laatste voor de zomerstop. Chris, ben je eraan toe? Zo.
1: Ik, uh, ik ben al nou eigenlijk stiekem een beetje begonnen. Dus ik ben nou een beetje aan ja, het spijt eigenlijk. Ja. Ik voel me ook heel schuldig gewoon.
0: Ja, ik zie. Maar ja, nou, ik doe
1: wel lekker daar zo in ah, spa, of niet? Als ik
0: dat weer bij He? jou achter zie, toen reek ik gisteravond terug naar huis. Nou, En dan zie ik het weer bericht voor deze week. Dus ik kan mijn borst uh, nat maken wat dat betreft. Maar goed, okay. ik heb me voorgenomen, ik kan er niet te veel over klagen. Want ik uh, heb het veel minder zwaar dan al die mensen op de tribunes, alle fotografen die naar buiten moet. Ik kan uh, ah, droog zitten als het uh, moet. Schrik, maar ik heb nog een mededeling. Ja. Die
1: daaihaards, hè? He. Ja, ik ik heb er echt veel respect voor. Helemaal niks.
0: En allemaal heel vrolijk. En uh, ze gooien er nog een extra blikje bier in en dan is alles weer goed. Nee, ik heb echt respect. <laughs> voor. Ik zou het zelf nooit doen. Dus uh, nee, uh, alle respect voor die mensen. Die maken er toch een sfeer van. En fijn dat, dat ze in ieder geval toch nog wel heel wat actie hebben gezien. Hè. Kwalificatie vrijdag ging door. zaterdag sprintrace ging gewoon door. Zondag de race. Eigenlijk nauwelijks regen gehad. Dus dat was wel fijn. Maar ik, 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 ik ging net naar de redactie toe, Chris. Of morgen. Ja. En toen zei mijn vriendin in één keer dat ze over jou gedroomd had. Nee. Ja. Spannend.
1: Nou oh, ja. Hier, wat heb ik toch over een rare ding al Ja, ik weet het ook niet. En toen
0: was mijn logische vervolgvraag natuurlijk. Uh, ja, in welke hoedanigheid dan? In welke sfeer? Maar toen kwam er alleen een heel geheimzinnig lachje. Maar er kwam geen antwoord. Dus ik maak me nu toch al lichtelijk zorgen. Dus ik weet niet of jullie contact <lacht> hebben gehad. Of dat het puur het uh, onderbewustzijn is.
1: Nee, wij, wij hebben wel een keer meet and greet gehad. <lacht> of een, zeg maar een blind date. Bij... Uh... Ja, bij de, bij de telegraaf. Oh, ja. In de kantine. Dat ja. echt heel romantisch. Nee. Ik denk dat ik wel een keer ga uitnodigen dan. Gewoon voor een gezellig diner Het was ook hoogzwanger. Nee, zwanger. Maar ze
0: komt, uh, je krijgt de groeten, en ze komt waarschijnlijk een dagje mee. Uh, of een dagje is op het circuit in Zandvoort. Uh, in eind augustus bij de Grand Prix. Denk op zaterdag of zo. Dus dan uh, kunnen jullie elkaar weer eens even ontmoeten. En dan uh, zal ik eens zien of de, of de liefde er vanaf spat.
1: Zo, je mag wel oppassen voor je job, jongen. Want als zij vaker komt, zijn ze er meer verstand van dan jij. Hè? Ja,
0: en zo moeilijk is dat niet, zoals je weet. Uh, goed. Uh... Nou, dat, is, dat is niet waar, dat is
1: niet waar. Dan ga ik je echt even helpen. Ik Zal
0: nee, ik, uiteraard... ik wel even
1: veren in je reet steken. Dat is niet waar, want uh, in die korte periode dat jij daar nu rondloopt... nou Tenminste, is dus eigenlijk stiekem ook al lang. Die ja. jaren vliegen voorbij... Maar uh, je wordt, dat zeg ik voor de luisteraars natuurlijk, en dan ga ik even een keertje slijmen. Ja, heel uh, kort al. Uh, word je, nee, nee, word je, nee, je wordt echt serieus gewaardeerd. En als het niet zo is, je kent me langer dan vandaag, dan zeg ik het ook gewoon eerlijk. Want uh, dat is ook mijn grootste probleem altijd, dat ik alles te eerlijk ben en zeg. Um, nee, maar je wordt echt serieus gewaardeerd in de periode, want je weet, je weet wat je wel en wat je niet mag schrijven. En, je weet, uh, en, en daardoor heb je echt veel respect gekregen. Ook voor de coureurs. En ook zeker van de Verstappen familie. En ga zo maar door. Um, maar je bent ook niet te soft. Dus je, je, je bent, uh, eigenlijk opereer je altijd precies op de grens. Maar je gaat er vaak net niet overheen. Nee. Waardoor iedereen uh, het heel erg waardeert. En ik nou. denk dat dat uh, niet bij veel journalisten gezegd kan worden.
0: Nou, dankjewel Chris. Uh, mooie woorden. Alsjeblieft. Ik vind jou ook heel goed hoor trouwens.
1: Begin lekker hè, de
0: week ik, hè, uh, ik, uh, ik, uh, ik vind het, uh, dit is echt een goed begin van mijn vakantie, uh, die binnenkort ingaat. Um, ja, de race in België, ik, de, de race zelf op zondag, uh, ik vind toch, je moet eigenlijk zo'n Grand Prix weekend denk ik als heel weekend beschouwen. Hè? Niet alleen, de race is natuurlijk het hoofdmaal, maar ik heb best wel veel leuke dingen gezien, uh, denk ik ook met die sprintrace en die kwalificatie. Um, ja, heb jij nog een beetje kunnen genieten?
1: Ja, maar weet je wat ik zo leuk vind van zo'n sprintrace altijd? Is dat uh, uh, stiekem altijd um, Red Bull een beetje in de war is. Hè? Die, die, die hebben toch een, een, een langere periode nodig. Hè? Die hebben toch track time nodig om toch dat optimale uit de auto te halen. Ondanks dat je gewoon toch altijd weet je, een beetje gewoon een standaard setup hebt. Weet je, een beetje een begin setup als je komt op zo'n weekend. Uh, de engineers die werken dat altijd uit, waar de auto altijd het best, beste werken. Dan gaan ze kijken naar de data van, de jaren, van het jaar daarvoor. Hoe dat zat, weet je wel, qua veersterkte, ga zo maar door allemaal. He, setup, vleugel setup, weet je, downforce levels. Ja, en dan, en dan, en dan de combinatie van het weer. He, dus de, ja. de, 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 de paniek van, gaan we high downforce rijden, low downforce rijden? He, pakken we het midden? Um, en dan met de, de omstandigheden van de regen, he, daarvoor zitten ze zo te zoeken naar, naar wat de beste setup is. Dat maakt uh, toch wel een beetje een paniekerige indruk bij uh, bepaalde teams. Ja. En dan merk je dat op een gegeven moment het veld wel wat dichter bij elkaar staat um, als zo'n weekend zo begint. En, als je, en de, de meer eigenlijk Red Bull uh, kilometers maakt op het squee des te groter het ja, ja. ja, tijdverschil wordt.
0: Toch had ik het dit, ik wel iets minder, omdat je als je met engineers en zo spreekt, want ze hadden wel vertrouwen in, zo nat als in droog, en die kwalificatie verliep natuurlijk op vrijdag al heel goed, hè, met dat enorme gat van Verstappen, 18e zat hij ervoor. Um, en ook in die sprintrace uh, was hij ook niet echt in paniek, hè, want hij zei, uh, want Piastri nam natuurlijk die uh, leiding over, omdat, um, omdat hij gelijk naar binnen ging na die rondjes achter de safety car... Verstappen nog een rondje door bleef rijden. Maar ja, hij zei in mijn oud-lep reek al naartoe... terwijl ik toen nog rustig aandeed. Dus ze waren ook eigenlijk geen moment in paniek... wat dat betreft. In ieder geval niet wat Verstappen betreft. Want Perez had natuurlijk geen goede zaterdag. Uh, met die... Uh... En daar kreeg ik nog best wel wat reacties op. Want ik ik had zaterdag geschreven uh, dat eigenlijk Perez ook weer op zo'n dag laat zien hoe goed Verstappen is. En toen kreeg ik reacties van mensen die dan misschien het verhaal niet hebben gelezen van... Ja, maar Perez werd toch aangereden door Hamilton? En dat klopt ook. Alleen hij komt zelf weer in die positie. En hij slaagt er zelf niet in om Gasly in dit geval snel in te halen. Wat toch eigenlijk, wat hij aan zijn stand verplicht zou moeten zijn. Dus hij komt dan wel weer zelf in die positie. Dus ja... En het verschil tussen die twee was natuurlijk zondag ook heel erg groot. Uh, Denk je dan dat Perez dat hij nu blij is dat het zomerstop is dat hij hij tweede is geworden uh, zondag op Spa-Francorchamps? Of dat hij denkt van uh, hoe kan het nou in godsnaam dat ik uh, 22 seconden achter zit? Terwijl terwijl Verstappen pas vanaf rondje 17 aan de leiding ligt.
1: Uh, Ja, nou ja... Als ik de race zo analyseer... is ik, ik ben gedeeltelijk met je eens over dat over weekend. En natuurlijk had hij over in de race. Maar als je ziet bijvoorbeeld in de, in de trainingen... dan merk je gewoon dat ze sneller dichterbij zijn. Natuurlijk had hij een knaller van een qualifying lap Weer zoals gewoonlijk. Mm-hmm. Maar je ziet bijvoorbeeld in de beginfase... En door die omstandigheden dat het heel moeilijk is en dat het heel ja. rommelig is. Want hij was maar net door. Hè? En kunt
0: in, ja, daarom, daarom en was ik zo Maar ik ben het wel met je eens, je hebt natuurlijk maar één training. Nou, nu werd ook bijna niet gereden die training, omdat het nat was. Um, ik ben het wel met je eens dat het veld daardoor automatisch, of makkelijker in ieder geval, dichter bij elkaar komt. Want als je drie trainingen yes. hebt om die afstelling te bepalen, ja. En je zag bijvoorbeeld de McLaren, die ging natuurlijk vol voor die regenafstelling. en dat. Dat had ook uh, succes. Alleen ja, dan zie je dat ze op zondag natuurlijk moeilijker vooruitkomen. Als het droog is.
1: En, dat hebben ze ge- en, dat, en, dat, en die gok hebben ze gemaakt eigenlijk gewoon heel simpel. Is omdat ze dachten dat ze misschien daar niet zo competitief zouden zijn. Wat heel raar was. Ja. Want ze waren juist wel competitief. Ook in Silverstone. En ook in, uh, in Hongarije. Dus uh, d- dat vond ik ook zo, uh, zo maf. En dat, dan had ik ook gezegd. En dat, en dat vond ik zo gevaarlijk van het, van het team. Want ondanks dat het team zoveel ervaring heeft pak dan een situatie, zoals je gedaan hebt, bijvoorbeeld, of zoals bijvoorbeeld Mercedes gedaan heeft, met Lewis Hamilton, hè, low downforce force, eh, Russell, high downforce force, hè, dan, dan split je zeg maar die strategie, waardoor je altijd een auto, mogelijkheid, eh, creëert om op een podium te komen. Hè, want, want ja, je... Ze, ze willen allemaal toch dat podium hebben. Want dat is toch voor de pers naar buiten naar de buitenwereld toch allemaal wat fijner als er gewoon die pontje, puntjes sprokkelen, weet je, of vier, vijf, zes, zeven val je eigenlijk niet meer op. Want ja, niemand weet meer wat is gebeurd. Um, maar ja, da- daar was ik wel verbaasd over dat ze toch dat, die gok gingen nemen. Maar ja, misschien wisten ze iets, uh, misschien hadden ze een andere buienrader als dat uh, wij allemaal hadden. Um, ja. En, en, en terug te komen ja, op Tjekko. Op, uh, uh, weet je, kijk, hij heeft gewoon een uh, solide weekend gehad. Uh, slecht weekend op de v- zaterdag. Die moest hij heel snel vergeten. Maar ook gewoon zo dom hoe hij ook overal ertussen tussendoor ging. En dat hij die deur ging sluiten. En hij is dan ook compleet van zijn apropos. En dat is nou het verschil tussen een topper en een, 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 weet je, echt een talent en een werktalent. Is, je merkt bij dat soort omstandigheden, als de temperatuur naar beneden gaat... of als de regen komt, ja, dan heeft hij gewoon minder vertrouwen... en dan heeft hij gewoon minder snelheid. En, en dan maak je ook stomme fouten en dan zie je ook dat hij rechtdoor vliegt. En, en natuurlijk, weet je, het is die straf van Lewis Hamilton... sloeg er gewoon helemaal nergens op. Want Het is lijkt wel politieagentjes spelen de laatste tijd met de VIA. Ik vond het Doe ook raar, dat...
0: want als je de uitleg van de stewards uh, las... Zonder de straf erbij, dan dacht je: oké, okay, nou de straf zal zijn een uh, race-incident, no further action. Want ze zei eigenlijk dat hij er niet heel. Ja, dat hij. Um, ja, dat hij. Het meest, hem het meest was te, te verwijten. Alleen de uitleg was eigenlijk meer dat hij er ook niet zoveel aan kon doen. En dat Perez toch ook een risico nam. Dus ik, ja, ik, vond, ik vond de straf ook overdreven.
1: Ja, en het is dan ook nog eens een keer nat. Dus je rijdt ook nog verschillende lijnen. Precies,
0: dat stond er ook bij. Het, het, ja.
1: Ja, dus het, weet je, en, 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 en dan, ja, dan steek je hem ertussen. En dat is nou gewoon echt het irritante nu van die FIA, met, die, met dit reglement, weet je wel, is dat je gewoon, dat een auto um, zo dicht ernaast moet komen, bijna de voorwielen bij de voorwielen, hè, dus net iets voor het voorwiel geloof ik, dat mag, dan dan, heb, dan zit je er echt naast. Maar dat is veel te ver weg van een Formule 1 auto, want je moet namelijk situaties kunnen hebben waar je dus gewoon echt laat remt, en dat je hem er ook echt inschiet als het ware. Niet zoals bijvoorbeeld we hebben gezien bij Piastri Dat ja. misschien een beetje too much. Laten ja. we dat voorop stellen met, met de start. Maar het is natuurlijk gewoon te zot voor woorden. Als jij natuurlijk in een slipstream zit en je rijdt achter een andere auto. Hoe kan je dan iemand eruit remmen? Dat is altijd een moment natuurlijk dat jij minder snel moet vertragen... als de auto die je eruit wilt remmen. Ja. Dus je blijft altijd op het moment te houden dat je voorvleugel... Bij de achterkant zit, je voorvleugel passeert het achterwiel, je voorvleugel gaat richting de zijpot en de voorvleugel gaat richting het wiel. Maar ja, dan als je dan al bij de, bij de bocht komt en dan wordt ingestuurd, ja, dan, dan, dan haal je eigenlijk al dat soort momenten haal je weg. Dat gevecht, die opportunity in, in het racen. Weet je? En dan krijg je gewoon dit soort situaties, wat gewoon jammer is. Ja, en dan heb Lewis eindelijk. Die, de mogelijkheid om daar een goede punt te scoren, ja, dan zak je gewoon weer helemaal weg met een goed resultaat. Dus je had gewoon sowieso een slecht weekend. Uh, en gisteren natuurlijk ook met, 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 met de hoofdrace. Ja. ja, als je daar als je terug gaat kijken en, en je ziet gewoon dat, die, dat de Ferrari het gewoon goed voor elkaar had, dan zegt iedereen: ja, het is zo raar dat die Ferrari, ik had verwacht dat die zo in elkaar ging zakken. Nee! Helemaal niet. Ze hebben gewoon alles gekopieerd. Ze zijn helemaal die weg ingegaan zo'n Red Bull. Dus die auto die heeft gewoon veel minder drag... veel minder downforce gekregen. Die gaat veel beter doen op de banden. En dat zagen we al. Maar daardoor missen ze die performance in die qualifying. Daarvoor staan ze er niet bij in Hongarije. Daarvoor stonden ze in Hongarije met zo'n Mickey Mouse circuit er niet bij. En daarvoor stonden ze nu bijvoorbeeld wel in in Spa-Francorchamps erbij. Alleen niet goed genoeg. Maar wel veel beter als dat ze zouden kunnen doen. Dus wat ze ze gedaan hebben... ze hebben die edge. Dus zeg maar dat extra wat ze hadden in die qualifying... met meer downforce en meer te vragen van die banden... dat hebben ze nu weggenomen... om een meer constantere auto te krijgen in de race. Ja, dan heb je dus die penalty krijg je in die qualifying. Maar als je nu bijvoorbeeld zag in de race... waren ze gewoon behoorlijk competitief. Uh, uh, Lewis, die ik nog steeds qua constantiteit beter inschat als Leclerc over een long run, mm-hmm. kwam er gewoon niet bij. En dan heeft hij, hebben ze dan eindelijk een geniaal plan bij Mercedes om die undercut te doen. En dan heeft hij die fucking Alonso voor zich zitten. Die alles verkloot. Ja. Dus, ja. Dus, dus, dus de hele race was weg.
0: Ja, ik denk bij Ferrari ook nog wel dat het meespeelde voor ze. Het voordelig was dat het koud was, relatief koud. Dat is dus die ja, Ferrari ook wel, dat heb je in Canada ook gezien. Uh, en als het ja, warmer is, hebben ze toch een ja, probleem. Maar ze hebben inderdaad wel. Maar Je ziet ook bij McLaren. Dus dat zie je gewoon visueel aan die auto. Die, die gaan steeds meer kopiëren wat Red Bull doet. Maar ja, dat is ook logisch. Je gaat natuurlijk altijd de dominante auto kopiëren. Nou, de verkopiëren is alleen wel altijd dat je twee stappen achter de achterloopt. Uh, alleen ja, je kan beter goed jatten dan slecht uh, zelf bedenken, toch?
1: Ja, maar het is natuurlijk nog wel altijd nog steeds moeilijk. Hè? Het enige wat ze wel zien is een filosofie. En daar kan je op, op, op voorbereiden. En daar kan je wat op doen. Dus daar heb je wel gelijk in. Maar het is natuurlijk nooit één op één dat je echt kan nee. kopiëren. want, nee, want In de millimeter is ja. natuurlijk hoe de flow gaat over de auto. En de voorvleugel. Dus je moet gaan eigenlijk alles kopiëren. Maar... Ja, weet je, je, er wordt ook altijd geroepen natuurlijk, temperatuur en al die dingen. En natuurlijk speelt dat ook wel een rol. Maar weet je, we hebben niet te maken met een stelletje amateurs in de pitbox. Die hebben gewoon banden, weet je, je hebt gewoon de temperatuurmeters in de banden zitten. Dus je kan spelen met de druk, met de camber, al soort dingen allemaal. Dus daar heb je natuurlijk een heel weekend voor om daaraan te werken. Alleen het probleem was dat dit weekend natuurlijk een beetje chaotisch was, doordat die regen kwam. Dat de ski weer koud wordt, weer warm. En en dat was een beetje moeilijk uh, af te stellen. Maar het is nou niet zo dat het echt het allergrootste probleem is. Je ziet gewoon nu echt dat Ferrari, zeg maar, die echt de de veel downforce van die auto af heeft gehaald en meer richting events gaat. Dus meer, minder drag, meer snelheid. En daar merk je gewoon dat ze in de race wat sterker waren. En dit is dit weekend het eerste voor, uh, voorbeeld van Leclerc.
0: Ja. ja, even terug naar Verstappen. Eigenlijk gebeurde er precies wat hij had voorspeld. Dus uh, niet, uit de, uh, niet in de problemen komen in de eerste Zien ronde. Hoe
1: uit trouwens joh? Is het zo? Ja, die kuif die ligt ook helemaal. dat haar ligt ook helemaal plat. Je bent moe. Ben je vandaag? Nee, ik heb teruggekomen ik heb lange,
0: nee gisteravond, ja. zondagavond.
1: Met de auto. Ja. Door al die weggetjes staan, zo'n spa.
0: Ja, ik had wel. Uh, de file heb ik er flink kunnen omzeilen. Ik heb er denk ik drie uur over gedaan. Of zo dat was prima.
1: is een dool of daar. We hebben de vorige jaar de Via Play ook gedaan met Nelson en Melroy. En dan zijn we zijn maar tegen de richting ingereden. En gewoon, we hebben volgens mij drie keer die door de polder heen gereden. Ja, maar die zaten nu in. Uh, Via Play
0: Die was zo slim om in Maastricht te gaan zitten. Dat is niet helemaal uh, heel verstandig. Zo'n aardig stukje. Ja, bij mij ook. Ja, nou, dat vind ik niet echt. Uh, volgens mij hadden ze de Vrijdag deze in ieder geval bijna twee uur over. Op de heenweg. Maar goed, dat te terzijde.
1: Um, Budgetten. Ja,
0: hier, hier, ja 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 we kunnen het ook nog
1: over hebben ja, over vier play de budget maar goed er is zin... maar niks mis met vier play okay. iedereen vindt het lekker het is altijd nee is het altijd er is niks mis mee AD, zo, daarom hebben ze, die ad, de, hebben ad, ze zich over teruggetrokken
0: al serie, joh. nee dat
1: is niet AD shirt altijd, die belt nooit. Die belt nooit via Play, belt nooit. Die... Alleen, maar, alleen maar stomme verhalen. komt. Ja, maar ja, je, via Play ze brengen, toch, ze,
0: ze brengen toch zelf naar buiten dat, ze, dat het niet goed gaat? Of ben ik... Uh, nee, of... Ja, maar
1: oké, okay, natuurlijk is het. Maar iedereen in de, op, op de beurs, volgens mij gaat er geen één bedrijf goed op de beurs op dit nou, moment. Nou, de, de
0: woord voor de via Play heeft gesproken. Ik wil even naar Verstappen nee, ik toe. Nee, maar wie de, is, de, is dat van de AD trouwens? Dat weet ik niet. Ja, weet je
1: wel. Nee, dat is een heel andere
0: appartement. Appartement, department. Zullen we het ja, gewoon gaaf, even over ja, Verstappen hebben? Ja, okay. Dat lijkt me veel interessanter voor de, voor ja, de luisteraar. Go, 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 Dank je. Go, go. Ja, er gebeurde eigenlijk precies wat hij um, voorspeld had. Niet in de problemen geraken in de eerste ronde... en daarna iedereen één uh, voor één oprapen. Ja, we hadden van tevoren nog even via de app contact... in welke ronde Verstappen een leiding zou liggen. We waren iets optimistisch. Nee. Top, hè? Ja, dat is ook een hele rare uh, gang van zaken. Jij zegt dan ik later... Zeven, ik zei 17. Is, wat krijg ik? Nou, jij uh, stuurde 7. Ik heb het uh, zwart op nee, wit staan. Nee, 17. Nou...
1: Nee, dus ik heb het ook zwart of wit. Dan, dan is die één weggevallen.
0: Hit? Ja, tuurlijk heb ik dat zwart wit. Ik, ik zei vijf overigens. Stu- ja,
1: nou,
0: ik kan het laten zien.
1: Kijk, dat is zien. Ook
0: niet leuk Kijk. voor de luisteraar, want die kan het niet zien. Want we zitten niet in de studio. Nee, okay, Even kijken. 17 had ik, studie. Gisteren om half vier. Ja. Even kijken.
1: Dat is geweldig.
0: Hij heeft zijn bericht verwijderd. Wat een lul.
1: Ja. Het is geweldig wel 17. 17, 17, 17. Nee, wat, gister... wat, wat is de prijs? Nee, waar? Nee, wat nee. heb
0: ik gewonnen? Mag ik even uitpraken? Jij stuurde gisteren 17, had ik, En toen zag ik daarvoor nog gewoon 7 staan. En nu heeft hij dat bericht verwijderd. Dit bericht is verwijderd, staat oh Wat een vreselijke man. Ik had een screenshot moeten maken. Nou, <lacht> ja, deze ik, ik, ik wist niet eens dat jij wist dat jullie appjes kon verwijderen. Maar je ja, hebt niks gewonnen Hij je vals gespeeld. Daar houden we niet van, ook niet in de Formule 1. Maar uh, goed voorspeld, Chris, in ronde 17. Maar dat hij zo ver weg loopt bij Perez, is dat dan nog pijnlijk voor Perez? Om, dan kregen we ook een vraag over Marco Willems. Of, uh... Uh, ja,
1: natuurlijk. Natuurlijk ja. Het is hetzelfde materiaal, natuurlijk is het pijnlijk. Maar kijk, Perez heeft hier weinig schade opgelopen... omdat gewoon de auto op machtig was. En zolang hij tweede eindigt, is er geen stress... En dan vergeet iedereen van, wat, het, wat het verschil is qua snelheid. Kijk en Max, uh, er waren nog best wel wat discussies met GP en met Max. Ja. Moet je heel eerlijk zeggen. Um, ik begrijp Max wel als een coureur zijnde, maar ik begrijp hem ook weer niet. Want kijk, weet je, er zit gewoon eenmaal een piek op die band. En als jij echt te hard pusht, en dat, dat is waarom GP niet, not amused was, is dat je natuurlijk... dat het kan gebeuren, ja, en dat hebben ze natuurlijk allemaal getest uh, met al die testdagen, want die testdagen zijn niet voor niets, is in één keer dat die band opgeeft en dat die gewoon echt als een, een plumpudding in elkaar zakt. En dan heb je echt een serieus probleem, want dan word je wel even voorbij gecruised door, uh, door Perez en dan moet je wel snel een pitstop maken als, als, ja. je, als je zou moeten. Dus weet je, we hebben dat vaker gezien vorig jaar. We zien dat nu minder vaak, omdat al die jongens veel meer bandenmanagement doen, dus ze kunnen niet eens eigenlijk voluit gaan, dus ik vind het niet eens leuk als Formule 1 zijn. want ze moeten gewoon, gewoon volle bak kunnen gaan en de maximale eruit te halen. Maar ze zijn allemaal zo bezig om die banden heel rustig op temperatuur te brengen. Voor long distance, zo goede, mo- zo goede mogelijke rondetijden te, creë- te, te krijgen. En, dan krijg je, en als je dan te veel pusht, ja, dan krijg je in één keer dat die band op zijn flikken krijgt. En dan heb je gewoon echt een probleem. Want dan kan je gewoon hmm. echt heel veel verliezen. Dan verlies je gewoon maar, drie, vier seconden op een rondje.
0: En, Stephen, en dat mas- is maar jeep. Ja, en Stef vraagt ook uh, wel interessant van... Uh, is GP, die vraagt natuurlijk een paar keer of hij wat voorzichtiger moet doen. En dat hij zijn hoofd moet gebruiken. Maar zegt hij dat ook bijvoorbeeld om voor de langere termijn... voor de slitage van de motor, de hybride systemen... Kan dat er ook nog mee te maken hebben of is het puur uh, banden, denk je?
1: Nee, het is puur banden. Want ook oh, daar hebben ze wel bepaalde settings, denk ik, gedaan. Als hij zo op, uh, voor, uh, voorop rijdt, dan heeft hij niet het maximale motorvermogen nodig. Nee. Uh, al, al zullen ze dat wel zeggen. Alleen ja, Max, weet je, het probleem is gewoon... Um, als je coureur bent dan wil je gewoon altijd laten zien dat je de snelste bent en je wilt altijd laten zien dat elke ronde gewoon een mokerslag is voor je ja je eerste concurrent dat is je Ja, wil
0: Ja, dat klinkt misschien gek, maar je wilt toch ook een beetje je wilt toch ook je hebt zo'n goede auto je zit zo lekker in je vel, je wilt toch ook even lekker Ja, je zit in een Formule 1 auto, je wilt toch ook gewoon eruit halen wat erin zit.
1: Ja, maar dat wilt die engineer ook.
0: Ja. Erik. Ja, nee, daarom. Ik ik, 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 beide dus zijn krijgt, te ja. begrijpen, inderdaad. Maar, ja. uh, maar denk je, jij kent GP natuurlijk goed. Hè? Je hebt met hem samengewerkt, hij is jouw engineer geweest. Het is natuurlijk wel zo. Kijk, het is natuurlijk een beetje met een kwinkslag. Hè? Ook die laatste opmerking van Verstappen met die. Pits op practice, dat is natuurlijk ook uh, grappig bedoeld. Maar er zit natuurlijk wel een ondertoon af en toe bij. Ook van GP, die ook al van zich af kan bijten. Er is natuurlijk wel eens frictie tussen die twee. Alleen, het is wel zo dat ze het dan daarna eigenlijk na afloop gelijk weer goed... uh, Dan is het gelijk weer goed en hebben ze het alweer uitgepraat. Maar dat hoort er ook een beetje bij dat die frictie er is tussen die twee. Want je zit eigenlijk in een verschillend kamp af en toe. Jij bent de coureur, jij wil pushen, maar jouw engineer heeft alle data voor zich, al die schermen voor zich. Dus dat, dat heb jij misschien ook wel eens gehad met je engineer, dit soort gesprekken. Alleen vroeger werd dat misschien niet uitgezonden.
1: Maar dat is ook heel normaal, want als je zo lang met elkaar samenwerkt, op een gegeven moment heb je natuurlijk altijd wel. komen er ook irritaties. Maar het belangrijkste is natuurlijk gewoon is dat gewoon. Uh, de twee weet je wel toch uh, weer altijd een oplossing vinden met elkaar en die situaties blijf je altijd houden en GP is daar wel een hele rustige bij want ik in ja. mijn tijd had ik GP en Jody Engelton. maar Jody was ook een heet hoofd net zoals dat ik was nou daar uh, gingen nog wel eens de koptelefoons en dat soort dingen door de door de garagebox heen um, en, en, en bij mij precies hetzelfde de helmen uh, dat je dat je dat je boos kan zijn, uh, maar GP is wat rustiger daarin. Uh, Laurent Mekki was echt ook zo'n rustige persoon daarin. Die die, die weet je dat weet je bijna agressief van hoe rustig die was. Weet je dat je dat je oh. nog boos werd. Ja,
0: het, uh, ja. dat heb je,
1: ook, dat kan je ook hebben. Maar ja. natuurlijk weet je die wrijving blijf je altijd houden. En je merkt gewoon op een gegeven moment aan de uh, boordraad. Ik ken GP. Ja, die was er gewoon wel even klaar mee. Want die denkt gewoon, ja, luister, die is alleen maar bezig met de records. Die heeft die weet je, die zijn job is niet voor max verstappen. Zijn job is voor Red Bull. Ja. En, en die willen gewoon zoveel mogelijk overwinningen naar binnen halen en zoveel mogelijk punten voor het constructeurskampioenschap. Uh, ja. Dat levert gewoon heel veel geld En, op. en
0: GP is inderdaad en, heel rustig. Alleen hij zal natuurlijk ook, ja, hij moet ook een keer van zich af kunnen bijten. Ook, uh, misschien is dat ook een goed te verstappen uh, dat hij een beetje tegengas krijgt. En als je daarna ja, uitpraat met ook, maar, elkaar is toch prima. Hij,
1: hij mag ook wel die, maar hij mag ook wel die arrogantie hebben, want het is gewoon een, een supergoeie engineer. Ja. Zo simpel is het. En die twee allebei, zowel Max een supergoede coureur is, is hij een supergoede engineer. En dan mag je, als engineer mag je ook een beetje arrogantie hebben. En dan mag je ook wel eens een keer zeggen, gewoon godverdomme, weet je, je moet nu eens een keer luisteren. Hè? Want als jij straks over acht ronden of negen ronden, omdat je te veel in je outlap hebt gevraagd aan de banden. Nou, om even een voorbeeld te geven. Dat is gebeurd. Ja. Vorige race. Bij wie? Piastri. Zijn outlap was zo snel dat hij eigenlijk in elkaar zakte. Kan je dat nog herinneren? Ja. En waar Lewis Hamilton vroeg, hoe kan het dat hij zoveel heb verloren? Natuurlijk is het een Nee, maar tussentas dat, tussentas dat was op Norris.
0: hè? Dat was op Norris.
1: Ja, hij was op Norris. Maar het was Piastri en Noors in totaliteit. Hè. En Piastri reed daarvoor nog, hè? Ja,
0: maar Norris yes, reed toen die, de die, snelste outlap hè? Die reed sneller dan Piastri. Ja, dat,
1: dat klopt. Maar hij verloor, hij verloor ook tijd natuurlijk dan direct of indirect ook op Piastri. Ja. Want het was gewoon negen seconden in één keer. Dus eh, je merkte dan, Piastri ging zo snel naar buiten ook. En die had juist het tegen, die had dus wel een probleem dat die banden in elkaar zakten en dat hij daardoor zoveel verloor. Ja. Nou, als je dat op een circuit hebt, zoals bijvoorbeeld um, in Spa-Francochamp, heb je een serieus probleem. En dat dus ik, ik was het wel eens met, met, uh, met uh, GP, want die zitten meer in die materie als dat Max erin zit. Alleen Max is gewoon iemand die zegt: Ja, godverdomme, ik wil gewoon laten, pardon trouwens. Nee, dat mocht niet meer. Die, die wil die wilt gewoon laten zien dat hij gewoon de beste is van de wereld. En ja, ik geef, hem, ja. Ik, geef, ik geef hem daar gelijk in. Maar soms moet je ook wel eventjes luisteren. Ook naar, uh, uh, naar je engineers. Uh, en de ervaring die zij ook hebben. En natuurlijk heeft hij dan zoveel overmacht. dat hij, ook wel, hij, hij, deed, hij begreep ook wel dat GP een beetje boos was. Want hij maakte er een lolletje van. Laten we nog een pitstop maken. Ja,
0: hij wilde hem nog even maar, op Maar uh,
1: en het belangrijkste is aan het eind van de dag, weet je wel, uh, zijn het toch, uh, uh, voelen ze elkaar aan en het klikt het. En uh, weet je, als je dit soort situaties niet hebt, dan is het ook een probleem. Weet je, je moet met elkaar af en toe dit soort situaties hebben waar je een beetje gevecht met elkaar hebt. Want dat laat zien gewoon dat je ook voor elkaar respect hebt. En Volk hij, hij bouwt ook excuses aan hè, op de boordradio.
0: Ja, en uh, vrijdag na de quali ook. Maar ik vind, uh, ja. ja, en GP uh, vroeg ook, uh, toen het wel goed ging, ook een paar keer van ben je nu wel tevreden en zo. Dus uh, op zich is een leuk duo. En het levert ook wat entertainment op. Um, Erik de Ridder die vraagt um, dat hij graag, is de dominantie nu van Verstappen in de tijd, met de, als je dat vergelijkt met de tijd van Vettel, hè, met die negen zegens op rij, vier kampioenschappen op rij en Hamilton met meer dan honderd zegens, acht constructeurstitels uh, voor Mercedes. Um, is dat te vergelijken? Is het nu veel erger dan toen? Uh, wat is er anders? Bijvoorbeeld de tweede rijder en zo. Ja, ik denk eerlijk gezegd bij Mercedes hebben we één jaar de Rosberg-Hamilton strijd gehad. Die in, de, in het voordeel van uh, Rosberg hebben slecht. Maar verder, ja, uh, Hamilton was natuurlijk van Bottas ook niet veel te duchten. Alhoewel Bottas in de kwalificatie wel vaak dichterbij zat dan Perez nu. Ja. En Vettel Webber was... was een beest
1: in de kwalificatie.
0: Nou, een beest, maar wel een... Uh, hij kon het in ieder geval moeilijker maken af nou en toe. Ja,
1: voor zijn kaliber...
0: Ja, nee, dat klopt. Dat
1: is wel vaak voor.
0: En vettel nee, was met Weber natuurlijk was ook racecuren. duidelijk wie de 1 en 2 was.
1: Ja, maar als je dan echt de combinatie pakt van een, van een winnend team, uh, bijvoorbeeld uh, was volgens mij vroeger Senna en Pros geloof ik. Ja, bij McLaren. Die bij elkaar reden, ja, die waren ook echt ijzersterk. En als je dan gaat bekijken in onze in mijn tijd een beetje, dan is, dan vind ik toch wel... Nico Rosberg en Lewis Hamilton waren, waren toch echt aan elkaar gewaagd. Het was gewoon altijd 1 en twee op de grid. Kan je niet vergelijken bijvoorbeeld met de Max en met de Perez. Nee. En ook niet vergelijkbaar bijvoorbeeld een, een Vettel met een Webber. Webber die had ook altijd wel een beetje moeite daarmee. En, um, en maar, is het, maar, wel maar, maar
0: wat, wat de zou de je pres. als... Jij bent ook even kort teambaas geweest. Wat zou je nou liever hebben? Wil je de situatie zoals Red Bull nu heeft... Of wil je zo'n strijd Hamilton-Rosberg? Want eigenlijk, een, dan heb je die spanning nog wel. Dat is leuk voor het publiek tussen 1 en 2. Alleen ja, nu, heb je al die, uh, nu heb je al die rotzooi niet. En Perez, als hij ja, zo doorgaat, je kan er van alles vinden, Maar dan wordt hij gewoon tweede in het kampioenschap. Dus dan heb je gewoon een 1-2 te pakken. En dan heb je ook geen gezeik. Want Perez, uh, in ieder geval, misschien dacht hij de eerste weken of maanden van het seizoen nog dat hij kampioen ging worden. Maar dat is sinds de Cambrie van Miami natuurlijk wel uh, voorbij. Dus ja, ik zou, ik zou als teamleiding zou ik dit prettiger vinden. maar.
1: Nou ja, kijk, als teamleiding vind je het sowieso prettig als je de beste auto hebt. Dus dat, dat helpt al echt een heel <laughs> groot stuk. En als je als coureur max verstappen hebt. Maar als ik ga kijken... Kijk, je wilt je eerste coureur niet te veel druk erop zetten als, als teambaas. Hè, als teamprinciple. Waarom? Ik ben van mening juist altijd dat je performance weghaalt bij degene. Want als, een, als, als je topcoureur in een, in een, lekker in zijn vel zit... dan merk je gewoon dat hij veel beter presteert en dat hij nog sneller is. Dus als je gaat kijken, bijvoorbeeld naar situaties zoals Leclerc en Sainz, zie je dat die gewoon echt heel veel fouten hebben gemaakt omdat ze zichzelf gewoon te moeilijk maken en te veel druk erop zetten. Um, maar Perez is een tikkeltje te langzaam, heb ik het gevoel.
0: Ja, maar goed, ik denk dat op dit moment mist, verstappen mist, wel, dat, verstappen heeft natuurlijk wel de, de inhoud en de, en, en de eigenschap dat hij altijd voor het maximale gaat en zichzelf wil blijven pushen, maar je weet natuurlijk niet, stel deze situatie twee, drie jaar blijft voortduren, hoe dat dan is. Of die het dan wel net nodig nou, heeft, je, het die trigger. Is,
1: het grote probleem is gewoon dus dat Red Bull in de war is geraakt. He, met die situatie met uh, 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 Albon, met Gasly, ga zo maar door allemaal. Dat, dus op een gegeven moment is er geen eind meer aangekomen. En is de twijfel zelf gekomen bij Dr. Marco. Die wist gewoon echt niet meer van gekkigheid wat hij moest doen. En, en die, Ja, maar dat is wel de reden. Ja,
0: maar daarom verwacht ik ook dat ze Perez nu, ja, nu langer laten zitten. Want je merkt ook in de uitlatingen, ze zijn best wel positief over hem.
1: Ja, maar ze, moeten ook wel, ze hebben ook een andere aanpak. Want ze denken ook dat het gewoon bij hem niet werkt. En ze, ze hebben ook wel wat geleerd. Alleen, dat risico kan je wel weer nemen bij een team zoals Alfa Tauri. Daar kan je ja. wel weer hard zijn. Ja. Omdat dat toch een beetje een junior team is. Maar bij Red Bull hebben ze toch wel geleerd dat ze die stabiliteit, hè, die, 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 die zekerheid moeten bieden om, om die rust te creëren. Maar ja, Dr. Marco die wist zichzelf ook niet meer wie of wat. En die heeft zich toch laten aansteken in de paddock aan, naar goede verhalen. Want het schijnt toch dat Perez ook bij Force India, ja, het gewoon heel erg goed deed. In die ja,
0: tijd en hij won die toen die uh, race nog in Bahrein. Dat hielp natuurlijk ook.
1: Ja, dat hielp ook allemaal natuurlijk een stukje erbij. Maar daar merkte je gewoon, daar merkte je gewoon dat hij die keuze heeft laten vallen... voor, voor zekerheid en, en de constantiteit. Ja, en het probleem is gewoon dat ook Perez... die is natuurlijk gewoon mentaal krijgt... die behoorlijke klappen te voortduren met, met Max naast hem... En, 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 en dan zou je toch denken na een paar jaar dat hij nu wel eroverheen is. Dat hij toch eigenlijk wel de, de mindset kan hebben om lekker plezier te hebben. En dat hij gewoon de eeuwige goede nummer twee kan zijn. Maar ja, aan de andere kant ga jij elke keer terug naar je, naar je, naar je eigen land. Uh, uh, om maar te zeggen dat je nummer twee-coureur bent. Dat is zelfs met Bottas. Bottas die ging ook elk jaar vertellen. Dat hij is nog een beter getraind, ja, dat er nog zelfs een beter ja, maar de, de, er uh, is voorbereid er, ook
0: voor Lewis. Er is toch geen coureur ja. of, of topsporter die gaat zeggen dat iemand anders beter is.
1: Nee, maar dus, uh, daarvoor krijg je ook dit soort moeilijke situaties. Het gaat wat je zelf vindt. Maar ik,
0: ik, merk nu by, ik merk nu bij Perez wel een mindsetverschil. Dat hij nu wel zoiets heeft van, oké, okay, laat ik nu eerst me goed kwalificeren. Nou, Hongarije derde, hier tweede. Hij zei ook van, uh, ik, voorlopig moet ik niet van het podium afkomen. Kijk, en misschien dat hij een paar maanden geleden zegt, ik ga voor de winst in het kampioenschap. Nou, nah, die verhalen vertelt hij niet meer. Dus dat is al een vooruitgang. Nou, het is eigenlijk qua prestatie <laughs> gaat hij achteruit, maar qua mindset is het een vooruitgang, denk ik.
1: Dat klopt, maar ja, dat is ook natuurlijk moeilijk met, met hoeveel? Met 100, 100 Ja, school? 125, dus, ja.
0: Ja. Goed, ja. Goed, Menno, Oster, ja. Menno Oster, ja. heeft vraagt, wat is eigenlijk de beste prestatie op zondag op spa geweest? De eerste plek voor Max, de derde plek voor Leclerc of de tiende plek voor Yuki Tsunoda?
1: Yuki Tsunoda.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: De auto ging echt heel goed. Maar die Norris, die heeft ook ja. wel serieus... Ja, die heen die ik wat noem even waar wat waar Menno
0: want ja, ik dacht, maar strategiewijs
1: heeft hij strategie ging... echt, echt en ook hard gevochten. Ja,
0: want hij ging naar die harde band. Toen dacht ik, nou, die race ze over. En toen heeft hij heel lang nog op die, op die softs gereden. Maar echt uh, gewoon weer terug naar plek 7 gereden. Echt heel knap.
1: Ja, maar wat zijn voordeel was, kijk, wat ze nou gewoon super goed qua strategie hadden gedaan, dus hoe ze het verkloten hadden in principe met de setup en zo, alles in regen, hebben ze hun momentum in five minutes of fame hebben ze gepakt toen de regen kwam. Dus ze hebben van die, van die, hem uh, van die harde band afgehaald toen het begon te miseren en begon te regenen, hebben ze hem op de zachte band gezet met natuurlijk meer downforce als rest van het veld. Dus hij ging als een, als een warm mes door de boter, ging hij door het veld heen en daardoor heeft hij zoveel tijd goed gemaakt. En is hij gewoon helemaal teruggekomen naar plek 7. Ja. Dat was gewoon dat was echt, echt knap. Ja. Maar die Tsunoda, die heeft ook gewoon gevocht als een leeuw. Ja. Dus Ongelooflijk. Die heeft het gewoon echt goed gedaan. En, die, en hij ging ook goed. En hij had het goed voor elkaar. En, en bijvoorbeeld uh, die het heel slecht deden, was natuurlijk de Williams. Met ja. Albon. die zag gewoon dat ze daar gewoon het niet aankonden met die medium band. Ja, want ze,
0: ze begonnen als een speer op die softs. Zal Sargent ja. won de, de nodige plekken. Maar Albon die reed op een gegeven moment naar plek 7-6. En sinds hij op die oh, mediumband oh. reed was het helemaal niks meer.
1: En die Tsunoda, die was slim, want die bleef gewoon lekker ja. in die, in die, op die trekhaak zitten. Ja. Die dacht van, weet je, ik gooi mijn sleepkabel uit en ik ga hem volgen. En die kon hem redelijk qua snelheid bijbenen. Dus die Alphatauri was niet slecht op de stukken. Nee. Maar die Williams, die ging zo gruwelijk hard. Het <laughs> ja. was ongelooflijk, zonder ja. DRS-systeem. leek wel of het, het enige team was met DRS uh, reed en de rest niet op die rechterstukken. Dat was niet normaal, hè?
0: Ja. Nee, en over het Tsunoda gesproken, het was ook wel lekker voor hem. Want in Hongarije was natuurlijk verslagen, is hij natuurlijk verslagen door Ricciardo. Dat hij nu ook gelijk een verlies van jongens, met mij moet je ook nog rekening houden. Het leuke was toen ik Helmut Marco sprak na het ontslag van Nick de Vries de dag erna. Die, die zei ook van ja, je moet wel begrijpen dat Tsunoda in mijn ogen door heel veel mensen wordt nog wordt onderschat. En uh, ik heb eigenlijk stiekem het idee dat Helmut Marco helemaal niet zo'n grote fan van Ricciardo is. Maar meer van Tsunoda. Maar goed, uh, dat zullen we later misschien gaan zien uh, wie er in die Red Bull terecht komt als Perez ooit zou moeten vertrekken. Ik heb het idee ja. dat daar nog wel een verschil van mening zit. Dat Horner, Christian Horner, echt een fan, Ricciardo fan is. En Helmut Marco, ook door het vertrek van Ricciardo toen naar Renault, dat dat er nog niet helemaal lekker zit. Maar ja, goed dat zal hij natuurlijk zelf nooit kunnen uitspreken. Of in ieder geval niet op dit moment.
1: Nee, maar ik weet nog niet of het dan ook de ideale match is. Want dat is ook wel een coureur natuurlijk als hij... Uh om zijn oren wordt gereden... dan kan het ook wel heel snel bergen en de Bergen bij
0: zijn, Ja, ja. Het wordt interessant de komende jaren gebeurt. En ze gaan natuurlijk gerucht dat Norris een, al een voorcontract heeft getekend bij Ferrari. Um, ik heb zei pas, Audi is natuurlijk ook al aan het scouten over 2026... of 2025, maar waarschijnlijk 2026.
1: Denk jij dat Norris getekend heeft bij nou, Ferrari? Dat, ik, dat
0: denk ik niet, maar ik denk wel. Kijk, Ik heb natuurlijk steeds ook de naam Science genoemd. Maar bij...
1: Brown die doet zijn management toch? Ja. Van Norris? Ja.
0: Maar Signs wordt dus in verband gebracht met Audi. Maar dat komt ook door zijn vader. Die natuurlijk in rally. Maar ik hoorde nu ook in één keer dat, dat Seidel... dat die juist ermee bezig is op de achtergrond... om Leclerc te verleiden voor een Audi-overstap.
1: Ja, maar het is ook niet zo'n moeilijke keuze. Je ziet gewoon dat Leclerc toch beter presteert als Signs.
0: Nou, ja. Dus dan snap ik Seidel wat dat betreft ook niet. En als, dat, als die deal niet gemaakt kan worden voor over een paar jaar... dan kan die altijd nog overstappen naar Signs. Zo simpel als het... Is het ook alweer, John die vraagt iets over Mercedes, um, dat ze nu, is het feit dat Mercedes zich niet uit deze problemen kan kopen tussen haakjes vanwege de budget cap nu ook het bewijs dat, ze, dat het allerminst een topteam is aerodynamisch gezien. Deze malaise is nu bijna twintig maanden aan de gang en het lijkt nog niet heel veel beter te worden.
1: Nee, maar ja, dat is natuurlijk de positie waar je in zit als Formule 1 team. Met die budget cap, je kan niet zomaar weer even alles omgooien. Je, hebt maar één keer, je kan maar één keer 100 euro besteden en die kan je niet twee keer besteden. En dat is wel het grote probleem. Dus als je eenmaal, kijk, de grootste kosten worden gemaakt in november, december, januari. Want dat is de autobouwen. Daar zitten de meeste kosten in. En dan natuurlijk, eh, dan heb je eh, reiskosten erbuiten, Maar dan heb je eigenlijk wat meer wat aerodynamica werk, windtunnelwerk, dat soort dingen wat kosten zijn. Maar in principe de onderdelen en zo valt allemaal wel mee. Maar de, de grootste kosten zijn het gewoon begin van het seizoen. En ja, dan ben je eigenlijk die gaar. Ja. Voor de rest van het seizoen. Be- dan kan je wel komen met een paar ja. updates. Maar dan houdt het wel een keer op.
0: Ja. Ja. ja, Ik ben nog een beetje in die budgetcap gedoken de afgelopen weken. En veel mensen gesproken. Afgelopen weekend verhaal over gemaakt. Maar ik weet zeker dat we elk jaar dit gezeik gaan krijgen. Met geruchten wie er overheen is. Ja. Want het is niet te controleren. Op de, kijk, de FIA de heeft daar nu tien mensen fulltime op zitten. En het zijn echt een soort field in, invallen die ze doen in die fabrieken. Alleen... Ja, uh, Ferrari heeft nog een, uh, het WEC-team, Le Mans-team. Uh, uh, Red Bull heeft ook allerlei zijtakken voor die, voor die hypercar, voor en voor, voor die Volvo Ocean Race. Uh, Mercedes heeft ook allemaal met die Ineos en dat soort dingen. Ga maar eens even bewijzen dat iemand één week voor het Formule 1-team werkt en de andere week voor een ander team. Fotografen die in dienst zijn, uh, die kunnen voor de helft op de loonlijst staan van het ene team en voor de andere helft bij het zussenteam. Ziet maar eens te controleren, dat is gewoon niet te doen. Dus ik, 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 ja. ik vind een budget cap op zich een goed idee. Maar het wordt wel, zeker in een wereld als Formule 1... Ja, ik, uh, het wel, ik hoop eigenlijk voor, voor, voor stappen dat de Red Bull er niet overheen zat vorig jaar. Want uh, ja, anders krijg je, kun je die verhalen als die wereldkampioen is dat het daarmee te maken heeft.
1: Ja, en, maar, maar het, weet je, het, is, het is gewoon... Kijk, zo'n seizoen denk je eigenlijk duurt heel lang. Maar eigenlijk is het ook wel heel erg kort. Omdat je... Als je iets moet veranderen aan een auto, een nieuwe auto moet bouwen... dan moet het voor getekend worden. Dan moeten ideeën voor komen op tafel. Weet je, dat is een heel proces. Waar die mannen die werken gewoon echt. Het is ongelooflijk dag en nacht daar in die fabrieken. Dat is, is bijna niet normaal. En als je dan ziet hoe traag het dan toch nog stiekem gaat... want je wilt daarvoor proberen ze dus ook altijd zo lang mogelijk... die updates zo ver mogelijk vooruit uh, ja, uit te stellen... Mm-hmm. Om je zoveel mogelijk tijdwinning te krijgen in die update. Weet je, in die upgrade, dat je je nog meer tijd wint. Maar op een gegeven moment zit je daar ook aan een limiet. Want je moet ook een keer dat op die auto gaan zetten. Want je moet ook gaan scoren, je moet ook gaan uh, uh, je moet ook gaan presteren. En dat zijn zulke. We hebben dat vorig jaar gezien, eigenlijk met. met uh, Red Bull en met Ferrari... wanneer ieder een update kwam brengen. Nou dan had het ook te maken natuurlijk... dat Red Bull gewoon in het beginfase... nog niet echt de auto helemaal begrijpt. En dat, dat ze met de setup ook een beetje aan het klooien waren. Maar als je dan ziet bijvoorbeeld... Red Bull was daar gewoon wel sterk in... in de planning wanneer updates kwamen... in het kampioenschap. Ja. En, en dat heeft er ook gewoon voor gezorgd dat er in één keer zo'n ombekeer kwam. Ja. En dat gewoon op Bull oppermachtig werd.
0: Ze hebben pas in Hongarije natuurlijk nog een flinke update meegenomen. En ze komen na de zomer nog met één iets minder grote update. En dat is het dan voor, voor dit jaar. Um, Geert Hopma die vraagt over de regenbanden. Uh, die kwamen zaterdag natuurlijk tevoorschijn, maar dus de fullwets, de extreemwets, die blauwe band. Maar die denkt, ja, ze lijken ja. toch totaal niet meer nuttig. Kunnen Campirelli's niet beter thuis laten? Want de teams gebruiken ze niet en de omstandigheden wanneer ze gebruikt zouden moeten worden resulteren in een rode vlag door te veel spray. Want nu moest het verplicht achter die safety car, maar ja, daarna wist iedereen niet hoe snel ze naar binnen moesten voor die intermediates.
1: Ja, nee, want uh, het probleem is dat die intermediates, die kunnen maar een bepaalde hoeveelheid water aan. En dat zijn meer echt banden. Dus, 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 dus uh, uh, full, wet en de slicks. Hè, dat zegt het al, intermediate. is natuurlijk ook lekker slim, simpel. <laughs> um, maar um, het probleem is als je echt staand water hebt staan. Dat is natuurlijk altijd gevaarlijk voor Ja, de
0: alleen de auto's. Dan, dan hij, heeft je wel gelijk, hij heeft wel gelijk, want dan rijden ze niet.
1: Nou, dat is niet helemaal waar. Want er zijn wel bepaalde situaties geweest waar je ze echt nodig uh, had. Bijvoorbeeld, volgens mij in mijn hoofd in Canada hebben ze ook nog een stukje erop gereden. Die uh, Full wet toch? Of niet?
0: Nee, nee. Ik kan me niet herinneren dat er echt in een race vol is gereden ronde lang op die full ja, ja, ze,
1: ze, ja, blijkbaar...
0: ze zeggen gewoon dat het is veel te langzaam in vergelijking met die intermediates. En uh, ja, je hebt er niks aan. Klopt, en, en ze worden inderdaad, uh, wat nu zag je ook daar waren die rondje 78 kwam, omdat staande water. En ook daarvoor werd die race uitgesteld, de start, omdat om staande water zoveel mogelijk weg te halen. Want ze vinden dan, uh, dan komt het natuurlijk, dan, dan rijden ze eigenlijk nooit voluit. Dus daar, als ze echt voluit ja, kunnen rijden dat, of meer voluit, dan, dan probleem... gaan ze gelijk naar die intermediates.
1: Mijn vriend van me. Is ja. het dan het probleem van uh, de band? Of is het probleem van de FIA die gewoon uh, niet meer met stromende regen laat rijden?
0: Ja, maar ja, als ze dat doen, dan, uh, dan komen ja, de
1: Dus in principe, het klopt, ja. Zijn, wat hij zegt klopt, hè, die intermediaband band die doet het eigenlijk gewoon veel beter. Maar er komt ook omdat gewoon die omstandigheden met vol regen... en dat je gewoon echt veel meer water op het circuit staat... dat er dan bijna niet gereisd wordt. En dat nee. een race ook een beetje altijd uh, uitgesteld wordt. Ja, een probleem dus is ja, nu ook is het zicht, he? zeggen. Ja.
0: Maar goed, dat was ja. in jouw tijd natuurlijk ook uh, niet dat je toen één keer wel alles helder zag.
1: In mijn tijd, in mijn tijd vriend, ja. in mijn tijd kwam gewoon de start met de regen. En dan moest je je, gezicht, je je helm naar rechts draaien, dan moest je luisteren. Dan wachtte je tot de volgende auto dat je hoorde dat hij niet meer op het gas stond. En dan telde je 1, 2 en dan ging je ook snel remmen. Ja. En dan op een gegeven moment leek net of de televisie weer aanging. Dan had je in één keer weer beeld, dat die bocht die was langzaam. En dan kon ik iedereen Pff, weer zien. Ja. En daarna zag ik gewoon, als je uitaccentreerde uit de bocht weer, zag je niks. Was het gewoon op gevoel.
0: Daarom, maar dat zijn verstappen zelf ook. In de Formule 3 uh, was het ook niet veel beter. In, uh, in 2016 in Brazilië, nee. die regenrace ging ik ook maar vol op het gas. Uh, op het rechtstuk zag ik ook niks. Dan moest ik maar hopen dat er niemand voor ja. me stond. Ja, Ik heb toen er niemand over gehoord, hoor, na die regenrace. Toen vond iedereen het dat die derde werd. Alleen het is nu natuurlijk extra discussie, omdat we helaas dat dodelijke ongeval van Dilano van het Hof hebben gehad begin deze maand. En hoe cru het ook klinkt, als dat niet is gebeurd, was gebeurd, dan hadden we het er nu niet over gehad. Waarschijnlijk. Of in ieder geval niet in aan, aanloop naar het weekend en zoveel. Um, nou
1: ja, het was, het was natuurlijk al voor dat uh, verschrikkelijke ongeluk. We hebben al heel veel situaties gehad waar starts uh, echt uh, delayed uh, waren, ja. vertraagd werden. Ja, maar het ging maar nu ook in aanloop naar het weekend drie, vier, al uh,
0: heel erg over de veiligheid en dat soort dingen. Dat was...
1: Uh, ja, zin. correct. Maar dus, dus in principe, ja, uh, heeft hij een punt. Uh, we willen, al, de situatie is altijd zo dat er gewoon minder water op het circuit staat. Ja, en dan is de intermediaband band gewoon echt een stukken beter.
0: Ja. Ja, tot slot, dit is een e-mail die ik gisteravond kreeg. Die kan ik niet laten liggen, van van Hans Koning. Die zegt, hoi Erik, tijdens het vriendenweekend in de Ardennen kwam DJ Bobo. Op zijn Christiaans uitgesproken met het nummer nummer Somebody Dance With Me voorbij op de boombox. Ik heb Christian nog niet over dit nummer gehoord. Terwijl deze, gezien zijn dansverleden, perfect bij hem past. Als Christian meer muziek uit die periode wil luisteren of om op te dansen, kan hij op Spotify zoeken op de playlist Houten House. De Houten Herberg was een uitgaansgelegenheid in de Goorn.
1: Ken je dat nummer? Want uh,
0: DJ Bobo is een beetje aan een revival bezig dankzij
1: jou. Misschien moeten wij een keer naar Goorn. Ja, dan gaan we eens een gewoon lekker daar naartoe. Ja. Uit,
0: het, was een uitgaans, het was een uitgaansgelegenheid. Maar de Houten Herberg oh, klinkt ook al is niet goed. Meer. Mijn Houten House, ik ga nee. hem zeker opzoeten. Jij moet hem ook even Spotify opzetten. Dat is een goede tip van Hans nee, Koning. Ik heb,
1: ik heb hem gewoon uh, in mijn Apple Library natuurlijk. Gewoon <laughs> boem, staat gewoon aan. Ja, Wat vind jij dan? Heerlijk. Ja, heel als ik s'avonds laat rij, dan uh, zet ik hem aan. Nou, DJ Popo.
0: Niet je bobo, zo spreek je het uit, ja klopt. Dennis Broekart vraagt nog, echt tot slot, zou jij weer actief willen zijn in de autosport als coureur? Nou dat denk ik niet, maar of als teambaas? Nou ja, Alpine heeft een vacature dus.
1: Uh, Ja, nou als teambaas zou ik wel leuk vinden. Uh, Maar het is ook altijd op zo'n niveau, uh, corporate niveau, dat het heel moeilijk is om daar je in voor te bewegen... Um, die hebben natuurlijk allemaal toch regeltjes. En ik ben toch wel meer een entrepreneur die graag snel beslissingen wil nemen. Uh, maar dan heb je toch altijd te maken met uh, ja, hogere, hogere leidingen en board, uh, boards waar je beslissingen mee moet nemen. Dus ik, ik weet niet... Ja, ik zou het heel leuk vinden. Ik vond het echt heel leuk met Ketum. Ik heb daar zelfs nog een bot gedaan om het Formule 1-team te kopen. Uh, helaas was dat niet gelukt. Dus vandaar dat ik ook toen opgestapt ben. Uh, omdat ik dan eigenlijk ja, gewoon echt een gevecht was uh, voor anderen, terwijl ik daar weinig uh, voordeel bij had. En vandaar dat ik toen mee gestopt was. Maar ik vond het wel heel leuk. En, um, en ik was daar, dat moet je voor jezelf zeggen, maar i- in ieder geval redelijk succesvol in die korte periode. We hebben best wel veel, ja, nee, maar we hebben best wel veel schuld weggewerkt. En, uh, ja, je moest puur saneren. Weet, maar natuurlijk, ik, ja. Ik daar, ja, Maar toen ik daar kwam, waren we langzaam als de Morusia's. En toen ik daar wegging, stonden ze in Monster ervoor. Ja. Um, dus we, we hebben wel echt die auto uh, sneller gemaakt. Ja, en het viel me gewoon heel erg op hoe die Formule 1-teams soms gerund worden. Ik ik was er echt verbaasd over, want het lijkt wel echt gewoon accountants doen... die bijna geen verstand meer hebben van prijzen, van onderdelen en al dat soort dingen. Die alleen maar kijken naar budgetten, maar uh, verder weinig ervaring daarbij hebben. En en dat vind ik soms wel wel moeilijk. En dat vond ik zo leuk van Binotto, omdat Binotto natuurlijk wel echt een... Maar nu ook Fred Fasseur natuurlijk. Die hebben wel natuurlijk echt in andere teams gewerkt. En die hebben er ook gevoel bij wat die kosten zijn. Ja. Weet je? Want dan, kan je ook, dan, dan kan je sneller schakelen. En als je gaat kijken naar Zack Brown. Super aardige keel en zo. Maar natuurlijk, als je hem gaat vertellen. van, joh, Wat kost een vierkante meter carbon? Ja. En als het gebakken is. Wat kost het dan? Ja, dan zou hij het niet weten. Dus het maar, is niet de, maar dat is
0: dan weer niet de, de, de teambaas. Ze is de CEO. Ja. Stella is de teambaas. Maar goed, ook, Alpine uh, Binotto, uh, wordt, zijn naam wordt alweer genoemd bij Alpine. Dus dat zou ik zelf wel uh, een goede aanwinst vinden. Uh, al is het dan niet, niet, hoeft het niet eens als teambaas te zijn. Maar ja, dan kun je denk ik weinig risico met nemen met iemand met zoveel kennis en kunde.
1: Nou ja, zo slim trouwens. Had ik niet eens over nagedacht, ja. ja. Dat zou wel een goede keuze zijn voor ze.
0: Ja, ik hoor nog wel meer namen. Maar dit was eigenlijk de enige die echt veel uh, die, die veel hoort. die mij gehoord of niet? Nee, <laughs> ik Kan hem zelf wel noemen. Gewoon even een beetje verspreiden. Misschien gaat het wel leven. ja. Ja, ik zou ja, dat nee, wel geweldig vinden, trouwens. Ik
1: ben net op LinkedIn ben ik aan het drukken, joh. Met die. Ja. Uh, Luca, Luca Meo. Die Meo, ja, niks. die
0: moet je even. Uh,
1: ja. Kan ik misschien. Ja, ben ik als een dolle, maar hij nog geen vrienden worden. Dolle ben ik aan het drukken. Elke dag ben ik aan het nee, drukken op dat nee, ding. Ja, maar dat
0: mensen geen vrienden met jou willen worden, zal niet voor de eerste keer in je leven zijn. Hè? Wat dat betreft kunnen we elkaar nee. ook weer de hand schudden.
1: Uh, niet leuk dit, maar het kan niet, <laughs> is uh, niet anders. Het is niet leuk. Chris, we gaan ik er een op, eind aan uh, bij. En we gaan even meen, een paar
0: joh. weken rust nemen, dan toewerken naar de Grand Prix van Nederland. Jij bent natuurlijk ook weer in Nederland die week, hè? Weer Centerparks of. Ah ja vol, vol. Ja wel vol. vol.
1: centerparks. Ja vol centerparks. Maar, Natuurlijk.
0: Waar, waar slaap je dan? Centerparks. Oh wel. Oh je. Ga, ja. ja. Wat, wat nou we komt van dan elke door.
1: dag op bezoek en dan gaan nou, we. Die op, nog een niet. Podcast gaan we doen. Oh nee, we gaan die podcast ook ergens anders doen, toch?
0: Ja, we volgens mij o- vrijdagavond uh, is het, dingen zaterdagochtend uh, op het circuit uh, in bepaalde, uh, op het uh, uitnodiging van circuit voor de, in bepaalde boxen voor mensen, maar die, la- die gaat hij ook opnemen, uh, zodat we ze ook kunnen wegzetten. Uh, Op uh, de platform, zodat mensen het ook terug kunnen luisteren. Dus dat het niet alleen voor de mensen daar is. Is in ieder geval de bedoeling. Oké. Wordt een leuke, drukke week. Ik kijk er naar uit. En ik kijk ook even uit naar een paar weken rust. Maar wij zullen elkaar toch nog wel. We zitten eraf toe nog wel contact hebben, stiekem. Verbellen. Zeker weten.
1: We kunnen niet
0: zonder elkaar. Nee, in. dat is absoluut... Uh, we zijn eigenlijk een beetje zoals GP en Max. Hè? Af en toe is er uh, wrijving. Maar dat is, ook goed, dat is ook nodig, precies zoals jij zei. Dus oh Lekker. Ja. Chris, dank voor je tijd. Jullie bedankt voor het luisteren. Uh, geniet van je vakantie als je op vakantie bent of nog weggaat. En uh, we zijn over een paar weken
1: weer. Graag tot dan. Super. Bedankt voor het luisteren. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.